0: Alors, si le concept te plaît, n'hésite surtout pas à le partager et à le noter 5 étoiles sur iTunes. Cela m'encourage beaucoup et surtout cela aidera tes proches, ta famille, tes amis, bref un maximum de personnes à mieux se connaître et à être en bonne santé. Je vous laisse avec l'épisode du jour Belle Écoute. Aujourd'hui, je reçois Mathilde Délien, kinésithérapeute spécialisée dans la rééducation des déformations du crâne de nos bébés qui était un problème de santé publique, car il touche un nourrisson sur quatre. Elle nous explique que faire pour l'éviter et l'importance d'une prise en charge précoce. On a aussi parlé de l'implication de nos patients dans leur traitement et du poids du marketing dans le monde de la santé. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse rejoindre notre conversation. Alors bonjour Mathilde et bonjour. bienvenue sur TechCare. Merci de nous donner de ton temps pour venir partager son expertise sur les déformations crâniennes positionnelles. Alors, avant que tu nous expliques un peu ce que c'est, je vais te laisser te présenter. Alors, je suis Mathilde Hélain, je suis kinésithérapeute à Bordeaux euh, et je suis spécialisée dans la rééducation pédiatrique et périnatale. Ok, parfait. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire de la pédiatrie, ou plus précisément, du coup, les déformations euh, crâniennes positionnelles alors en fait, au début, c'était un peu le hasard, même si j'étais très attirée par le milieu de la pédiatrie. J'ai fait euh, plusieurs stages euh, à l'hôpital pédiatrique à Bordeaux et j'ai tout de suite travaillé à mi-temps après euh, mon diplôme. Et ensuite, euh, j'ai travaillé dans un tout autre service à l'hôpital. Et finalement, l'hôpital ne m'a pas plu, donc je suis partie travailler en libéral, en assistana. Et là, ça a été vraiment un peu le fruit du hasard parce que euh, le cabinet où je travaillais ne faisait pas du tout de pédiatrie. Et pour développer ma patientèle, j'ai décidé de commencer à me former dans le milieu de la, de la pédiatrie. Donc, euh, j'ai commencé au tout début à faire des formations sur les malformations et malpositions de pieds et de mains, euh, donc à la méthode fonctionnelle, à l'hôpital Necker. Après, je me suis très vite formée à la prise en charge du nourrisson en situation à risque, donc c'est-à-dire euh, le nourrisson euh, né prématurément, euh, qui présente des positions préférentielles, des torticolis, des positions vicieuses et donc, euh, plagiocéphalie, j'en ai très vite entendu parler euh, dans cette formation-là. Euh, J'ai continué des formations autour de la pédiatrie et du développement moteur euh, un peu plus général. Et un jour, on m'a proposé euh, un DU qui venait tout juste de se créer à l'hôpital de Bordeaux, qui est le DU de physiothérapie crânio faciale et en fait, je connaissais la prof qui avait créé ce DU parce que c'était ma prof à l'école de kiné et j'étais assez intéressée par ce domaine, mais au début, ça n'avait pas vraiment de lien dans ma tête avec la pédiatrie. Je faisais vraiment cette formation plus par intérêt pour cette prof et par le domaine que je connaissais peu. Je me disais « ça fera toujours une corde à mon arc de plus ». Et voilà, j'ai débuté cette formation un peu dans cette optique-là, elle était toute nouvelle et c'était vraiment plus un soutien pour elle que vraiment un objectif pour moi. Et finalement, dans ce DU, j'ai rencontré le docteur Gimbert, qui est neurochirurgien au CHU de Bordeaux, qui nous a fait un cours sur les craniosténoses et les déformations crâniennes positionnelles et euh, il nous a vraiment parlé que de généralité en nous expliquant que bon, aujourd'hui euh, les craniosynostoses elles sont prises en charge de manière chirurgicale qu'il n'y a pas de, de rééducation pour ça mais que euh, tout ce qui était déformation crânienne positionnelle c'était encore mal connu de la du milieu de la kiné en gros il lançait un petit peu un appel aux gens qui étaient intéressés pour traiter ce problème-là et là mais pour moi ça a été le graal, Enfin, je me suis dit euh, génial, je fais une formation à la base où je suis juste là pour prendre un peu de la connaissance dans un domaine que je connais pas mais qui, qui m'attirait pas beaucoup plus jusque-là et, et je me rends compte que finalement ça peut avoir un lien avec la pédiatrie donc je me suis pas très longtemps posé la question de sur quoi j'allais faire mon mémoire pour ce début je me suis tout de suite orientée sur le sujet euh, des déformations crâniennes positionnelles. J'ai été très bien accompagnée par euh, deux kinés à Bordeaux qui font euh, exclusivement de la kiné euh, maxillofaciale euh, et notamment de la rééducation linguale aussi avec les enfants. J'ai appris plus tard que dans la sphère de la rééducation crânio maxillofaciale, il y a aussi tout ce qui est syndrome d'apnée du sommeil du nourrisson qui touche aussi euh, l'enfant. Mais ça, je l'ai appris un peu plus tard quand je m'étais déjà lancée euh, dans les déformations crâniennes. Et et donc, voilà, j'ai été vraiment très bien accompagnée euh, pendant ce DU sur ce sujet parce que finalement, il n'y avait pas de cours euh, sur la rééducation à proprement parler euh, de ce problème. Donc, j'ai un petit peu appris sur le tas avec tous les articles que j'ai lus. À ce moment-là, il n'y avait pas encore de recommandations euh, au niveau de, de l'HAS. J'ai travaillé un petit peu à l'aveugle comme ça et je n'ai vraiment pas peur de le dire. J'ai appris sur le tas euh, en, en lisant euh, tous les soirs des nouveaux articles sur le sujet et en interrogeant euh, le peu de kinés qui connaissaient un petit peu déjà le sujet. Voilà, j'ai débuté comme ça, donc j'ai fait ce mémoire. Et à la suite de ce mémoire, euh, ça a été un petit peu l'engrenage. quoi. Ça, Finalement, c'est tombé pile-poil au moment où on parlait de plus en plus de ce problème, où ça devenait de plus en plus un problème de santé publique. Et du coup, le docteur Gimbert était de plus en plus débordé au CHU par des demandes de consultation pour des bébés qui avaient des plagiocéphalies Et il avait de moins en moins le temps de s'en occuper, parce que lui, son vrai travail, c'est de s'occuper des, des craniosténoses. Et donc, il a cherché, en fait, à trouver une solution pour ses patients euh, et, ouais, à déléguer, exactement, parce qu'en plus, lui, ce qu'il pouvait faire, c'est uniquement dire, euh, on ne le traite pas en chirurgie, donc, c'est pas vraiment mon travail, je vous conseille d'aller voir des kinés et les parents, forcément, demandaient, mais qui Et lui, il ne savait pas, forcément. <rire> voilà, donc, c'était un peu euh, limité et donc, c'est à la suite de ça qu'on a décidé euh, d'ouvrir un service vraiment euh, dédié et, enfin, je dirais plutôt une consultation dédié aux déformations crâniennes positionnelles. Et du coup, on a ouvert cette consultation au CH de Bordeaux tous les vendredis matin, où je reçois euh, tous les parents de la Gironde. Je veux dire, il y a des parents qui viennent même de loin. Et ils viennent, on pose le diagnostic. Ce qui est bien, c'est que le docteur Gimbert, il est là aussi le vendredi matin. Il n'est pas avec moi en consultation. Mais si jamais j'ai un doute sur une euh, déformation crânienne ou euh, craniosténose, parce que des fois, le diagnostic n'est pas facile à faire, je sais que je peux toujours l'appeler et qu'ils viennent vérifier. Oh, c'est génial, un travail d'équipe. Voilà, c'est super de pouvoir travailler en équipe avec un médecin et de, de savoir que, voilà, parce que voilà, les enfants qui viennent nous voir au CHU, c'est plus des enfants pour qui on a un doute. C'est les, les pédiatres qui nous les envoient et ils ont un doute sur le fait que ce soit une déformation positionnelle ou une craniocénose. Je coup, on va peut-être expliquer du coup quelle est la différence entre les deux, parce que du coup, on en parle comme si c'était logique, mais je pense que ça l'est peut-être pas pour tout le monde. Ah, tout à fait, il faut faire, tant qu'on est sur le sujet, autant faire la différence entre les deux. La craniosténose ou la craniosynostose, c'est deux mots qui sont synonymes, c'est une fermeture prématurée d'une suture crânienne. Pourquoi oh, les sutures crâniennes voilà. Le crâne d'un bébé, j'explique comme ça aux parents en général, c'est comme un puzzle où on n'a pas encore imbriqué les, les pièces. Et en fait, elles sont, toutes les pièces sont les unes à côté des autres et elles peuvent encore bouger avant d'être imbriquées les unes aux autres. Donc pendant six mois, elles vont toutes être les unes à côté des autres et le cerveau, en grandissant, va les pousser vers l'extérieur. Et c'est ça qui va faire la croissance crânienne. Et à partir de six mois, les os vont commencer à se développer et à venir se fermer et se fixer les uns aux autres. Dans le cas de la craniosténose, ce processus arrive beaucoup trop tôt, à partir de un mois, deux mois, trois mois. Du coup, la croissance du cerveau ne peut pas se faire correctement puisqu'elle est bloquée. Et donc, ça va donner des formes crâniennes tout à fait atypiques qu'on reconnaît normalement assez facilement. Mais il est normal d'avoir parfois un doute c'est des fois, la crânioscénose peut fortement ressembler euh, à la déformation crânienne positionnelle de type plagiocéphalie asymétrique. Et du coup, c'est quoi les déformations euh, crâniennes positionnelles Et Les déformations crâniennes positionnelles, dans ce cas-là, tout est physiologique. La... la croissance se fait tout à fait normalement. Le cerveau grandit normalement à l'intérieur du crâne. Euh, les os sont toujours les uns à côté des autres mais il va y avoir soit une pression euh, répétée sur une zone du crâne, soit une, ce qu'on appelle un effet de traction euh, lié à un torticolis. Et ces deux effets, euh, on va dire biomécaniques, vont entraîner une déformation qu'on appelle positionnelle du crâne. Et en fait, c'est un aplatissement sur un côté ou sur l'arrière du crâne. On expliquera un peu après euh, quelle est la différence de ces deux déformations. Lié au positionnement de l'enfant, soit c'est une position préférentielle que l'enfant a depuis la naissance ou qui s'est installée progressivement, soit c'est lié à un torticoï congénital, donc un raccourcissement généralement du sternocleidomastoïdien qui est un muscle du cou qui va être raccourci et qui va entraîner une attitude de la tête de l'enfant en rotation d'un côté et en inclinaison de l'autre côté. Donc clairement, en fait la plagiocéphalie, ça serait plus, euh, vu que les os du crâne ne sont pas encore euh, soudés, euh, le bébé qui est trop souvent vers un côté, et du coup, à force, ça vient s'aplatir. Exactement. Si on peut résumer, c'est ça. Alors qu'au contraire, la craniosténose, c'est euh, les, euh, les os du crâne qui viennent se souder alors qu'ils n'auraient pas dû. Ils auraient dû attendre un peu plus tard. Oui. Ok. Et du coup, c'est quoi la différence entre plagiocéphalie et brachycéphalie Alors du coup, ce sont deux déformations crâniennes positionnelles. La plagiocéphalie, c'est une déformation crânienne positionnelle qui va être asymétrique. Alors, on, on, il y a deux groupes dans les plagiocéphalies. Il y a la plagiocéphalie occipitale, où l'asymétrie va se faire qu'au niveau de l'occiput, c'est-à-dire de l'arrière du crâne, et ça n'aura aucun impact sur le visage et l'avant du crâne. Et il y a la plagiocéphalie fronto-occipitale, qui est visiblement plus liée au torticolis, avec le phénomène de traction, euh, qui, elle, va entraîner une déformation à l'arrière du crâne et une déformation à l'avant du crâne avec une bosse du même côté que le côté plat à l'arrière. Voilà. Et ensuite, il y a la brachycéphalie qui est une déformation plutôt symétrique Totalement à l'arrière du crâne et qui va entraîner une réduction de la longueur du crâne par rapport à la largeur. D'accord, donc ça serait plus plat en fait, complètement tout l'arrière du crâne. Voilà, c'est là pour le coup la position préférentielle. Elle n'est ni en rotation gauche ni en rotation droite, mais ben, l'enfant est symétrique et regarde plutôt droit devant lui. Alors que pendant une plage de céphalie, il aurait plutôt un côté, du coup vraiment du crâne qui est plat et du coup il tourne la tête du côté c'est où c'est plat, où c'est plat, c'est ça. D'accord. Et est-ce qu'on sait du coup euh, plus ou moins euh, pourquoi ça arrive Tu t'as dit que du coup c'était quand même dû principalement aux torticolis congénitales et à la position de l'enfant Voilà. Alors, comment ça arrive Il y a plusieurs mécanismes. Euh, les, les enfants qui présentent des torticolis sont vraiment à risque. C'est-à-dire que dès qu'il y a un torticolis, il faut que l'enfant soit suivi par un kiné spécialisé dans le domaine pour vraiment régler ce torticolis, parce que l'enfant qui a un torticolis va vraiment avoir une limitation de la rotation du côté opposé où il est en rotation permanente et du côté où il y a le raccourcissement du muscle sternocleidomastoidien. Donc pour le coup, le torticolis c'est vraiment avéré, c'est sûr que ça peut entraîner une plagiocéphalie si ce n'est pas traité. Ensuite, il y a les positions préférentielles qu'on a plus de mal à expliquer, d'où elles viennent, est-ce que ça vient de la position in utero On a noté quand même que les femmes qui sont alitées et qui bougent moins pendant leur grossesse sont à risque, enfin, c'est-à-dire que leurs bébés sont à risque de développer une position préférentielle euh, les grossesses gémellaires sont aussi à risque euh, et les grossesses avec euh, liquide amniotique, j'ai perdu le mot, euh, qui ont moins de liquide, elles sont aussi des grossesses à risque. Euh, donc on, on pense qu'il y a aussi des mécanismes in qui peuvent générer plus tard des plagiocéphalies. Par contre, les plagiocéphalies ne peuvent pas se créer in utero. ça n'a en tout cas jamais été démontré. Et donc, la position préférentielle va se développer en fait suite à la naissance et, suite, et, et dans les suites, parfois même beaucoup plus tard, dans les 2-3 mois euh, suivant la grossesse. Je questionne toujours les parents dans mon bilan et en général, elles apparaissent entre 2-3 entre, semaines et 2 mois. Généralement, pas beaucoup plus tard. 3 mois, grand maximum. Donc, c'est donc rare de voir un enfant qui naît avec une plage de céphalie moi, je vois des enfants, j'en vois peut-être 10 par jour. Ça m'est jamais arrivé dans le bilan qu'une un, qu maman me dise il est né avec la tête plate. Jamais. Donc, euh, je n'ai jamais relevé euh, jusque-là. La position préférentielle, qui naissent avec un torticolis, oui, ça c'est sûr, c'est possible. Euh, par contre, il ne naît jamais, en tout cas des parents que j'ai rencontrés, ils ne naissent jamais euh, avec la tête plate. Ça se met en place quand il n'y a pas de torticolis, c'est une position préférentielle qui se met en place dans les semaines, voire les mois qui suivent l'accouchement et qui il va s'installer et perdurer dans le temps. Et ça, ça s'aggrave et ça s'engramme se, en fait chez l'enfant euh, quand ils sont euh, plutôt positionnés dans le matériel de puriculture tels que les transats, les cosy, les kokunas, qui sont en fait des endroits où l'enfant ne peut pas se développer librement, c'est-à-dire qu'il est bloqué dans ce matériel de, de puriculture. Du coup, il bouge beaucoup moins la tête spontanément. Et du coup, ça va aggraver la position préférentielle et ça va favoriser l'apparition d'une déformation crânienne positionnelle. Parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que c'est quand même un problème de santé publique. Moi, j'ai lu beaucoup que c'est un problème récent et que ça a peut-être aussi à voir avec euh, la mort inopinée du nourrisson. Je ne sais pas si tu confirmes. Oui, ça touche un nourrisson sur quatre, donc c'est un problème de santé publique de par aussi les coûts que ça engendre pour les parents et global quand c'est apparu. Il faut savoir que si on traite un bébé qui a une plage de céphalie qui est déjà installée, le traitement sera beaucoup plus long que si on traite tout de suite un torticolis ou une position préférentielle sans qu'il y ait de déformation crânienne. Et du coup, ça, le fait de traiter une plage de céphalie, ça entraîne un coût de santé publique beaucoup plus élevé que le simple traitement d'une position préférentielle ou d'un torticolis. Et du coup, le lien avec la mort inattendue du nourrisson, c'est qu'effectivement, cette pathologie, entre guillemets, elle est apparue dans les années 90, lorsqu'on a fait la campagne de couchage sur le taux des bébés pour prévenir la mort inattendue du nourrisson. Donc, on respecte fermement cette recommandation de couchage sur le dos, parce que ça a vraiment réduit de 80% les morts inattendues du nourrisson. En revanche, ce qu'il faut vraiment apprendre aux parents, c'est que si la nuit, l'enfant est fait pour être sur le dos, la journée, au contraire, il faut qu'il ne soit pratiquement jamais sur le dos. C'est une image un peu forte que je donne là, mais c'est vraiment pour marquer les esprits dans le sens où, comme on se rend compte qu'il faut coucher les enfants sur le dos pour prévenir la mort subite du nourrisson, pour équilibrer les choses, justement, la journée, il ne faut qu'il soit pratiquement jamais sur le dos. Un peu comme nous, au final, hein, parce que fin, normalement, nous, on est allongé quand on dort. Mais après, dans la journée, heureusement, on est capable de se mettre debout. Euh, et donc, il faut imaginer que sur un crâne d'un bébé qui qu'on pourrait dire, un peu mou, forcément, s'il est toute la journée dans quelque chose de très confortable, je dis confortable entre guillemets, euh, il ne va pas vouloir bouger et puis forcément, ça va s'aplatir un peu derrière. Donc, en effet, on n'oublie pas qu'on met toujours son bébé à dormir du coup sur le dos, ça, ça ne change pas. Mais que par contre, comme tu dis, dans la vie de tous les jours, on essaie peut-être d'utiliser d'autres méthodes. Je ne sais pas si du coup, il y a des méthodes à conseiller pour ne pas mettre son bébé sur le dos. Oui, bah, tout à fait. Et ce que j'aime beaucoup donner comme image aux parents. C'est qu'en Afrique, on ne retrouve pas de déformation crânienne positionnelle parce que la journée, les bébés ne sont jamais laissés euh, dans les transats, euh, dans des coconats. Déjà, ils, ils n'ont pas ce matériel-là, en règle générale. Et comme euh, ils ont un mode de vie totalement différent du nôtre, les mères portent leur enfant en permanence dans les trois premiers mois de vie. Et c'est ce qui devrait vraiment être fait pour tous les bébés parce qu'un euh, bébé de, de la naissance jusqu'à 2-3 mois, le portage et le contact physique est vraiment un besoin vital. Et c'est quelque chose qu'on n'explique pas beaucoup aux mamans, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais euh, on, on met pas assez l'accent dessus, selon moi. Il faut vraiment qu'un bébé soit porté, et ça c'est le premier conseil que je donnerais aux mamans, euh, c'est entre 0 et 3 mois, porter son enfant au maximum euh, je ne conseille pas euh, spécialement de mode de portage. Tant que vous êtes à l'aise avec un mode de portage, euh, portez votre bébé. Ça sera mieux même pour les mamans aussi, parce que clairement, euh, c'est génial quand on peut porter son enfant, euh, faire la vaisselle en même temps. Il enfin, y a que des avantages, il faut tester. Mais franchement, il n'y a que du positif. Et après, euh, pour éviter de laisser son enfant sur le dos, c'est peut-être des choses aussi qu'on devrait apprendre aux parents euh, en anténatale. Hein. Moi, j'y pense beaucoup. En fait, il faudrait euh, réexpliquer aux parents comment jouer avec leur enfant, comment euh, les mobiliser, comment bien les porter, comment bien les soulever. Euh, parce qu'on voit encore beaucoup de parents soulever les enfants en les prenant sous les aisselles, alors que c'est pas bon, puisque ça va relâcher la tête de l'enfant en arrière. Et à, à ce, cet âge-là, ils ont vraiment un, un cerveau qui est très fragile et qui peut bouger très facilement dans, dans, la, dans la boîte crânienne, d'où le syndrome du bébé secoué aussi, qui a peut-être aussi un petit lien. Il faudrait réapprendre parfois oui, aux parents à comment... Euh, accompagner l'éveil euh, de leur enfant parce que finalement, un, un enfant qui n'a aucun problème ne sera pas suivi par un kiné, euh, il y aura peut-être quelques conseils de la sage-femme ou de la puricultrice, mais euh, les parents ne sont pas vraiment accompagnés dans ce domaine-là pour, euh, pour accompagner l'éveil de leur enfant. Malheureusement. Et du coup, c'est un peu le but aussi de cet épisode aujourd'hui parce que clairement, c'est vrai que nos enfants, ils ne naissent pas avec une notice, donc il faut tout apprendre. Après, je pense que c'est un truc qui peut être retenu aussi, c'est que tout ce qui est matériel de puriculture, gardez peut-être votre argent de côté pour acheter autre chose, par exemple une écharpe de portage, par plutôt que d'acheter quelque chose où on a l'impression que ça peut être confortable pour notre enfant. Et au final, euh, du coup, comme tu le dis, la Mathilde, c'est finalement peut-être pas. Oui, offrez-lui plutôt euh, un cours de massage bébé, euh, offrez-vous des cours de portage... Euh... Euh, offrez-vous des soins euh, en post-natal, euh, voilà, mais, mais n'achetez pas de Transat euh, ou de, de trotteur, euh, tout ce matériel-là, euh, c'est un surplus en fait pour euh, l'enfant et ça le bloque plus dans sa motricité qu'autre chose. Parce qu'aussi, il y a une chose que tu as dit et qui est très intéressante, je trouve, c'est au final, j'ai commencé à en parler un tout petit peu de la mort inattendue du nourrisson, mais je, selon moi, j'ai l'impression que c'était peut-être pas tellement ça le problème, le problème, ça a été aussi beaucoup ce marketing sur euh, des pseudo-besoins d'un enfant, euh, de confort, alors qu'au final, comme tu l'as dit, euh, en Afrique, les enfants sont portés et, et tout va très bien et ils n'ont pas de déformation au niveau du crâne. Tout à Donc, fait. Peut-être revenir à des bases pour le bien-être de notre enfant et encore une fois, de garder notre argent pour autre chose, comme tu l'as très bien dit. Oui, tout à fait. On a beaucoup décrié euh, les recommandations de... De couchage sur le dos alors que je suis tout à fait d'accord avec toi pour moi le problème n'est pas là mais plus du côté marketing et c'est fou comme finalement le marketing est bien fait pour qu'on ne, euh, ne voit pas le mal finalement <rire> Totalement. Mais je pense que le... enfin, les matériels de périculture, c'est dit, c'est le meilleur moment pour vendre des choses confortables pour les enfants. Euh... Surtout en se disant, mais le pauvre, il est toute la journée sur le dos, donc on va lui mettre quelque chose de confortable. C'est ça. Alors qu'au final, comme tu dis, bah, on se rend vite compte que non. Et qu'au final, le problème, c'est que non. Il bébé. Quand bébé dort, oui, il est sur le dos. Et sinon, non. Ça, c'est important. Si ça peut rester dans les esprits, ça sera génial. <rire> et du coup, est-ce que... Euh, qu Comment ça se passe, le diagnostic Qu'est-ce qu'on peut donner aux parents euh, comme astuce ou comme moyen de savoir si leur bébé a une plage de céphalie ou une trachiocéphalie Alors déjà, la première chose à savoir, c'est que si votre bébé garde toujours la tête du même côté, euh, que vous voyez qu'il a des difficultés à tourner la tête d'un côté qu'il est toujours du même côté et qu'il est limité pour aller de l'autre côté, ou qu'il tourne bien la tête des deux côtés, mais que malgré ça, il regarde toujours du même côté comme s'il était plus confortable d'un côté, là, il faut vous inquiéter, en parler avec votre pédiatre et qu'il soit tout de suite suivi. Finalement, il faut essayer de ne pas attendre que la déformation crânienne apparaisse pour débuter le suivi. Et ensuite, euh, pour parler plus des déformations crâniennes positionnelles et comment voir que ça apparaît, c'est vraiment en regardant la tête du bébé du dessus. C'est là qu'on va se rendre compte qu'il y a une asymétrie. En regardant la tête du bébé du dessus, avec le bout du nez qui dépasse, vous allez voir euh, s'il y a une asymétrie ou pas, d'un côté euh, ou de l'autre, du crâne. Alors Après, il ne faut pas non plus rentrer dans la psychose parce que des fois, j'ai des parents qui viennent consulter et l'asymétrie elle est vraiment à peine visible. C'est normal qu'on soit tous un petit peu asymétriques. Il vaut mieux quand même s'inquiéter pour pas grand-chose et prévenir que guérir, mais on est tous un petit peu asymétriques. Et quand je prends les mesures, moi, chez les bébés, et du coup, ça fait partie aussi du diagnostic, c'est la prise de mesure, on en reparlera après, entre 0 et 5 mm d'écart entre les deux diagonales qu'on mesure au niveau du crâne de l'enfant, on estime que c'est normal que dans la population générale, chez tout le monde, on peut trouver entre 0 et 5 mm d'écart entre les deux diagonales. Donc si c'est une toute petite asymétrie mais que le bébé tourne parfaitement bien la tête des deux côtés, qu'il ne reste pas euh, plus d'un côté que de l'autre, euh, on ne s'inquiète pas, tout, tout va bien, tout le crâne va se former euh, petit à petit, euh, normalement. Par contre, euh, effectivement, si on, voit, on regarde le crâne du dessus et qu'on voit vraiment un côté plat ou que c'est plat totalement à l'arrière, là, il faut consulter. Et surtout aussi, du coup, si on se rend compte que le bébé regarde toujours du même côté. Exactement. Et que son crâne est quand même encore mais ça c'est vraiment la première chose à... qu'il peut faire euh, consulter. Petite anecdote, je me souviens d'une de mes patientes que je suivais du coup en postpartum pour le périnée, qui me racontait très fièrement que euh, dès qu'elle couchait couché son bébé il la regardait toujours euh, etc. Jusqu'au jour en fait on s'est rendu compte qu'en en fait ben non en fait il avait un torticolis, et que c'est pour ça qu'il regardait toujours du même côté et on... le pédiatre lui avait dit faites le test. Là où il met normalement sa tête, ben, changez et mettez-le à la place des pieds. Et en fait, ben, il regardait vers la fenêtre et il n'y avait plus ça <rire> Donc c'était un peu l'anecdote où, au final, j'en rigole maintenant, mais euh, du coup, ça nous a permis de se rendre compte qu'en effet, il y avait un souci. Mais des fois, je dis aux parents, ben, ne mettez peut-être pas toujours la tête de votre enfant d'un même côté du berceau. Oui, tout à fait. Donc euh, voilà, ça peut être une astuce aussi, mais si on a un doute de se dire, est-ce qu'il regarde toujours du même côté parce que... Je suis de ce côté-là ou parce qu'il y a la fenêtre ou parce qu'il y a son petit frère. Essayer de changer l'enfant de côté pour voir est-ce qu'il est qu reste toujours du même côté ou non. Oui, et d'ailleurs, ça fait partie ça, des mesures de prévention. Je pense qu'on peut en parler là, puisqu'on est dedans, de, de changer régulièrement l'enfant de position dans son lit, de direction tête-pied. Euh, tous les jours, ou tous les deux jours, on peut le changer euh, de position. Ça va euh, changer ses repères et l'obliger à tourner sa tête des différents côtés. Euh, L'allaitement est aussi un facteur protecteur, parce qu'on change régulièrement de côté. Et si vous n'allaitez pas votre enfant, il suffit de donner le biberon euh, une fois de la main gauche, une fois de la main droite. Et donc le portage euh, et l'installation, euh, effectivement, du bébé et sont aussi des facteurs protecteurs. Et après, comment ça se passe du coup Une fois que le. Enfin, comment il se passe le diagnostic -tu, tu nous as parlé vaguement des mesures du coup oui, quand vraiment on vient euh, consulter euh, chez un kiné qui va être spécialisé pour le coup, la première chose à faire déjà c'est de faire un bilan et on va vraiment, euh, parce que comme c'est une pathologie récente, il faut prendre un maximum d'informations pour essayer de, de voir euh, est-ce qu'il y a des facteurs auxquels on n'avait pas pensé euh, qui pourraient euh, favoriser l'apparition d'une formation crânienne positionnelle. Donc on va vous poser euh, plein 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 de questions euh, sur la position de l'enfant, pendant qu'il dort, pendant qu'il fait ses siestes, est-ce que c'est votre premier enfant, est-ce qu'il y avait eu un problème particulier pendant la grossesse, euh, voilà on a déjà parlé de tout ça et ensuite on va à la fin du bilan toujours euh, prendre des mesures et ces mesures c'est bien de les répéter une fois par mois, pas plus pour euh, vérifier l'évolution et la croissance du crâne. Et, et il ne faut pas les prendre de manière trop rapprochée parce que cette croissance, elle est quand même, même si elle est très rapide, parce qu'elle se fait pour, la, pour la, sa grande partie dans les 18 premiers mois, si on prenait des mesures toutes les semaines, on ne verrait pas d'évolution. Donc, il faut faire une fois par mois et c'est largement suffisant. Et donc, en fait, bon, il y a différentes manières de, de prendre ces mesures. Il y en a qui le font avec un petit matériel de moulage, avec du matériel thermoformable. Moi, j'ai essayé de le faire, je trouve que c'est un petit peu long. Beaucoup plus long que le craniomètre. L'autre méthode de mesure, c'est le craniomètre. Donc, on a un élastique qu'on va placer sur la tête de l'enfant avec des repères. Et avec le craniomètre, c'est comme une réglette, mais un peu arrondie, qui va permettre de mesurer la distance entre les deux diagonales, Donc, entre l'œil, par exemple, droit et à l'opposé, le crâne à droite. Donc, il y a les repères qui sont posés pour, sur l'élastique et on fait pareil de l'autre côté. Donc ça, ça va nous donner la différence entre les deux diagonales, ça va nous donner vraiment l'indice de plagiocéphalie. Et euh, ensuite, on va mesurer l'indice crânien. Ça va être la largeur du crâne, donc des deux oreilles, au-dessus des deux oreilles, euh, divisée par la longueur. Donc du, de la pointe du nez jusqu'au milieu de l'arrière du crâne. Et ça, ça va nous donner l'indice crânien. L'indice crânien nous permet de voir s'il y a une brachycéphalie ou beaucoup plus rarement, mais ça c'est plutôt dans les cas de crâniosténose, des dolichocéphalies. Les dolycocéphalies, c'est quand on a une longueur du crâne qui est beaucoup plus importante que la largeur et ça fait des crânes vraiment en longueur, en fait, comme un petit haricot. Voilà. Et donc on peut avoir les deux qui sont imbriqués, c'est-à-dire qu'on peut avoir une asymétrie et euh, parfois euh, une brachycéphalie, c'est-à-dire qu'on peut avoir une plagiocéphalie et concomitant une brachycéphalie parce que euh, la largeur du crâne est plus importante que la longueur. Ah d'accord, ah oui, tu vois ça, je ne pensais pas, mais maintenant que tu le dis... Euh... Ouais, en fait, quand on différencie vraiment bien les deux termes de plagiocéphalie et brachycéphalie, et qu'on sait qu'en fait, euh, la plagiocéphalie c'est quand on a une asymétrie supérieure à 5 mm euh, et que la brachycéphalie ça intervient quand on a un indice crânien qui est au-dessus de 85%, euh, à partir de là, on voit qu'on peut avoir les deux qui sont imbriqués. Ok, et une fois du coup, il y a ce diagnostic qui est posé, qu'est-ce qui se passe Alors là, on met en place des séances de kiné régulières, en séance, on va surtout travailler euh, l'assouplissement de l'enfant et surtout euh, faire beaucoup d'éducation thérapeutique auprès des parents sur ce qu'ils vont devoir mettre en place à la maison. Et ce que j'explique et que je prends le temps de dire aux parents, c'est que ce qui va faire que le crâne va vraiment se remettre en forme euh, de manière harmonieuse, c'est à 99% ce qu'ils vont faire à la maison ce n'est pas une séance de ou une séance de kiné qui va euh, améliorer la forme du crâne de l'enfant. Et je trouve qu'on ne le dit pas assez. Il y a trop encore de médecins et de pédiatres qui disent « Ah oui, il a le crâne plat ». Alors, soit on dit « Ça va rentrer dans l'ordre tout seul », ça c'est le pire. Soit on dit, ben, allez voir votre ostéo, euh, en une ou deux séances, je suis sûr que ça va rentrer dans l'ordre. Alors oui, l'ostéopathe va permettre de euh, rééquilibrer euh, certaines tensions, euh, permettre certains relâchements, euh, un travail tissulaire aussi qui va permettre euh, de, de relâcher et à l'enfant de faire perdre un petit peu cette préférence d'un côté. Mais si ça n'est pas entretenu à la maison, c'est sûr que ça va rater et ça va servir à rien. Et je vois beaucoup euh, de, de déformations crâniennes positionnelles s'aggraver à cause de ça. Généralement, les, les parents ont fait euh, une ou deux ou trois, ou parfois cinq, six séances d'ostéopathie. Mais comme ça, de manière ponctuelle, une fois par mois ou une fois tous les deux mois, en pensant que c'était vraiment ça qui allait faire que ça allait rentrer dans l'ordre. Et c'est là que parfois je suis un petit peu en colère contre certains professionnels, c'est de ne pas avoir dit aux parents qu'il fallait continuer le travail à la maison et qu'il fallait aussi continuer le travail avec un kiné parce que le kiné est vraiment le professionnel qui va être habilité à accompagner les parents dans le développement moteur de l'enfant, euh, dans le travail de l'installation, dans le travail à faire à la maison sur les rotations et sur les assouplissements qu'il va falloir continuer à faire à la maison. Donc euh, voilà, 99% du travail, c'est celui qui sera fait à la maison et c'est celui qui permettra que ça s'améliore sans ça euh, c'est l'échec euh, assuré mais ça après faut que je pense que les personnes s'en rendent compte c'est dans beaucoup de traitements comme ça on, on a des connaissances on est spécialisé dans un domaine mais on n'est pas magicien et là encore plus dans le cas d'un enfant en effet forcément les parents euh, ont un, un rôle on va dire <rire> dans euh, dans la position du coup de leur enfant parce que c'est sûr que quand tu dis 99% ben, dans ce que vont faire les, pa enfin, les parents, c'est normal parce que 99% du temps, ils sont à la maison, et ils ne seront pas en séance de kiné. Donc, euh, au niveau du temps, ça paraît aussi logique finalement. Oui, et tu as raison de dire que c'est pareil dans tous les traitements parce que euh, c'est pareil, on peut parler de rééducation périnéale. Si la maman ne continue pas le travail chez elle, c'est pas en une ou deux séances par semaine que le périnée va se renforcer. Ah, totalement. C'est pareil pour les sciatiques, c'est pareil pour les lombagies. Si on ne continue pas le travail à la maison, ça risque d'être beaucoup plus long et d'entraîner beaucoup, beaucoup plus de séances de kiné qu'il n'en faudrait. Oui, et puis en plus, qu'on se le dise aussi, c'est du temps de venir en séance de kiné. Donc, profitez-en pour au contraire faire une grande partie du travail à la maison et pour ne pas avoir besoin de venir en séance de kiné ou du moins le moins possible. Parce que là, dans ce cas-là, oui, il y a besoin de séances de kiné. Mais il ne faudra pas oublier que si, si, si vous faites les séances de kiné que derrière vous le remettez dans un cosy, bon, euh, ça va être compliqué. On est quand même un petit peu folle de dire aux parents qu'il faut limiter, il faut faire moins de séances de kiné. <rire> on n'a pas tout à fait dit ça. Enfin, bon, peut-être, bah, si vous voulez, mais du coup, ça veut dire que du coup, c'est encore plus vrai ce qu'on dit, parce qu'on se tire peut-être une balle dans le pied. Mais du coup, c'est plus un sens où, euh, moi j'aime bien dire, c'est comme si vous voulez faire un régime, mais qu'au final, euh, samedi, dimanche, vous mangez matin, midi et soir McDo. On va vite comprendre que ce n'est pas cohérent. <rire> Tout à fait. Et moi, je pense que ça redonnerait beaucoup plus de valeur aux séances de kiné, de, peut-être d'en faire moins, mais mieux. Et euh, voilà, on rentre dans un autre débat. Mais ce euh, n'était pas anodin que je dise ça. Finalement, moi, je, je déplore un petit peu les gens qui en sont à leur 105e séance de kiné euh, euh, et qui ne se posent pas de questions euh, et les kinés ne se posent pas de questions non plus, voilà, c'est un petit peu pour dire euh, que ce qu'on dit c'est vraiment honnête parce que euh, on ne va pas forcément dans le sens de euh, venez, venez nous voir en séance, euh, vous avez besoin de nous euh, non, vous avez besoin de nous pour vous éduquer et vous montrer ce qu'il faut mais après vous pouvez être tout à fait autonome Totalement. Et puis même, franchement, en tant que patient on vous adore, hein, on aime bien vous voir mais franchement, on préfère vous voir le moins possible et vous nous disiez que vous êtes mieux. Ça fait tellement plaisir des fois de croiser un patient dehors du cabinet qui nous dit Ah, ben oui, mais non, je vais beaucoup mieux, je vous ai vu que deux fois, c'est génial. Ça, ça n'a pas de prix, quoi. Vous... Il ne faut pas oublier que l'objectif, c'est que vous connaissez votre corps. Et là, bon, dans ce cas-là, c'était du coup plutôt euh, le, le, le bébé et comment ça fonctionne. En fait, la clé, elle est en vous. Nous, on vous aide à trouver la clé. Voilà. Après, derrière, c'est à vous de mettre la clé dans la serrure. Ah bon. Exactement. <rire> J'aime beaucoup l'image. Sur ça, on est d'accord. <rire> Donc, il y a les séances de kiné. Est-ce qu'il y a autre chose comme traitement qui peut. Oui, donc euh, on a parlé un petit peu d'ostéopathie, ça peut aider dans certains cas, et moi je sais que ça m'arrive d'orienter de, des enfants vers des ostéopathes euh, quand je me sens vraiment bloquée et que je vois que euh il y a un, un blocage pardon, euh, parfois un peu plus global, euh, où euh, parfois il faut simplement un petit déclic et le fait de changer de thérapeute, euh, il va y avoir quelque chose qui va se débloquer, ça peut euh, parfois être euh, une solution. Et il existe aussi euh, le traitement euh, par orthèse crânienne. Je, je reviens deux minutes sur l'ostéopathie, euh, ça peut aider du coup à, à débloquer, mais ce le problème, c'est qu'il faut vraiment mettre l'accent sur ce n'est pas le traitement de choix qui est recommandé aujourd'hui. Sans, euh, voilà, sans vouloir euh, créer de, de débat autour de ça, il n'y a pas eu d'études qui ont prouvé que le, la supériorité du traitement ostéopathique, alors que, comme je le disais, 99% des enfants que je suis en séance euh, ont d'abord en premier lieu, était voir un ostéopathe parce que quelque part, c'est un petit peu la mode aujourd'hui et que parfois les pédiatres ou les médecins sont un petit peu mal informés sur ce que peut faire le kiné et sur le fait qu'un kiné puisse être spécialisé en pédiatrie. Mais à contrario, les études ont bien démontré que le traitement de choix est en premier lieu, c'est la physiothérapie. Voilà, Je parle de physiothérapie parce que c'est des études canadiennes et euh, américaines qui ont prouvé ça. Mais pour le coup, avant l'ostéopathie, avant le casque, en première intention, c'est la physiothérapie. Et ensuite, l'éducation des parents, le repositionnement, l'installation, le travail et la stimulation motrice. Il faut y croire, Mathilde, parce que, ce que enfin, je pense que je peux le dire. Tu fait partie du coup de l'étude de recherche, qui a regroupé toutes ces études-là au niveau de l'HAS Tout à fait, oui. J'ai fait partie du groupe de recherche à l'HAS sur euh, les déformations crâniennes positionnelles et la mort inattendue du nourrisson, euh, Et on était euh, une dizaine d'experts euh, regroupés euh, pour euh, faire cette fiche de recommandation. Et on a pris beaucoup de temps pour le faire. Il y avait même un médecin ostéopathe et un ostéopathe. Donc c'est même validé par euh, le... Les ostéopathes. Voilà, on a fait une fiche de recommandation et j'invite vraiment tous les professionnels qui, qui prennent en charge euh, des enfants à prendre connaissance de cette fiche parce qu'elle est, selon moi, vraiment bien faite. Elle met surtout vraiment en valeur le métier de kinésithérapeute et je me suis battue pour ça parce qu'on n'était que deux kinés à faire partie euh, du groupe, contrairement aux neurochirurgiens, aux médecins, euh, aux infirmières péricultrices, euh, etc., sages-femmes aussi. Et vraiment, euh, par il a fallu quelque part un peu taper du poing sur la table et montrer qu'on était là et montrer notre place aussi face à l'ostéopathie, notre place de, de, quand même de professionnels de santé remboursé par la Sécurité sociale, reconnus avec des, des études à la clé. Et ouais, je suis, je suis assez fière du résultat de cette fiche. Tu peux, parce que je confirme. De toute façon, je mettrai le lien dans la description du podcast de ce rapport de l'HAS. On n'a pas précisé, l'HAS, c'est la Haute Autorité de Santé c'est un peu ce qui s'occupe, du moins en France, de, de donner les directives. Et on devrait tous plus ou moins se fier à ce que dit l'HAS. C'est pas n'importe quoi, c'est pas une étude qui est sortie de, de n'importe où. Donc euh, pour tous ceux qui voudront le lire, et dans tous les cas j'invite tout le monde, même ceux qui ne sont pas confiés de santé, c'est dit avec des mots assez simples. Donc euh, après, normalement ça fera écho à tout ce qu'on a dit un tout petit peu là déjà dans cet épisode. Et donc pour en revenir peut-être au casque. Oui, voilà, voilà, dans la suite du traitement, enfin, euh, ce n'est pas la suite logique, mais c'est les autres options qui existent. C'est le casque, ou euh, parfois appelé orthèse crânienne. Euh, alors là, il y a de grands débats autour du casque. Euh, moi, je prends ça avec euh, objectivité. Je vais, je vais dire, je ne suis ni pour, ni contre le casque, même si à Bordeaux, on a une réputation d'être contre le casque, parce que pour le coup, on va dire qu'au euh, CHU, plutôt contre le casque, mais dans le sens où il y a eu trop de marketing qui a été fait autour de ce produit et trop euh, de ventes abusives. C'est-à-dire que les enfants, enfin les parents qui vont consulter pour leur enfant pour un casque, on trouve que parfois euh, le, la, la, la proposition du casque arrive beaucoup trop tôt euh, dans le diagnostic sans même qu'il y ait eu euh, un essai de traitement euh, en kiné, parfois avec des déformations qui sont euh, presque un visible à l'œil nu. Donc voilà, on trouve qu'il y a eu des abus qui ont été faits euh, dans ce dans ce domaine et du coup on s'est un petit peu positionné contre le casque pour marquer les esprits. Maintenant moi au cabinet, euh, je suis un petit peu plus mesurée dans la vraie vie parce que euh, j'estime qu'il y a des enfants qui ont des déformations telles et qui ont euh, d'autres problèmes associés qui vont faire que si on ne prend pas la décision un peu plus radicale de l'orthèse crânienne, euh, il va y avoir vraiment un gros préjudice esthétique et je pense même des préjudices fonctionnels au niveau des articulations temporomandibulaires, euh, voilà, on en reparlera peut-être après, à l'âge adulte. Du coup, il y, y, y a des cas pour lesquels, euh, c'est pas que je me pose pas la question, bien évidemment, on essaye au début de mettre en place le repositionnement, euh, voilà, la kiné, les séances de kiné, et, et et on sent que ce sera pas suffisant. Donc, on, on en parle aux parents, on essaye de, 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 de leur expliquer à quoi ça va servir, pourquoi. Et parfois, le casque est indispensable. Donc, je, le casque, c'est réservé aux déformations crâniennes positionnelles sévères. C'est-à-dire qu'ils vont être au-dessus de 12 à 15 mm en fonction des autres facteurs de risque ou pour les brachycéphalies sévères qui vont être au-dessus de 95 100 d'indice crânien. Pourquoi c'est réservé aux déformations sévères Parce que en fait, on vient déjà mettre une pression sur un crâne 23 heures sur 24. Parce que l'efficacité du casque, elle n'est présente que si on est vraiment rigoureux sur ce critère-là. Il faut que l'enfant porte 23 heures sur 24 son casque. Si ça ne se fait pas comme ça, vous allez mettre entre 1 et 4 000 euros dans un casque pour rien. Ah, c'est ce que j'allais dire en plus, parce que du coup, c'est quelque chose qui n'est pas remboursé, je crois, ou très très peu c'est très très peu remboursé c'est remboursé pour des enfants qui sont en affection de longue durée, donc qui ont d'autres pathologies associées d'ailleurs voilà, ça fait partie aussi des critères euh, de, du port du casque s'il y a des pathologies associées avec des troubles de la motricité euh, voilà. je répète, ce n'est pas la plage de céphalie qui engendre des troubles neurologiques ou des troubles de la motricité c'est vraiment quelque chose qui va être là concomitant, c'est plutôt même un enfant qui va naître avec un handicap qui peut développer et ensuite une plage de céphalie. Ouais, donc on est bien d'accord. Si vous tapez plage de sur Internet et que vous voyez que votre enfant va avoir des troubles moteurs ou, euh, ou cérébrales, euh, non, pas directement. C'est qu'il y avait déjà un autre problème. S'il y en a, c'est qu'il y avait déjà un autre problème et que c'était déjà présent et que la plage de céphalie s'est développée avec ou à cause de ça. C'est vraiment, la plagiocéphalie, c'est un manque de mobilité. Donc, un enfant qui va naître avec, par exemple, une hémiplégie ou euh, une infirmité motrice cérébrale va avoir des troubles de la mobilité et de la motricité. Il peut même y avoir des, des choses un peu moins bien étiquetées qu'on a du mal à diagnostiquer. Euh, des fois, il y a des troubles génétiques qu'on a beaucoup de mal à étiqueter et qui entraînent des troubles de la motricité et de la mobilité. Et du coup, il y a une plagiocéphalie qui s'installe. Mais c'est jamais l'inverse. Ça n'a jamais été prouvé qu'une plage de céphalie entraînait un trouble de la motricité. Et parfois, les vendeurs de casques se servent de ça et ont un petit peu manipulé les études pour dire attention, les plages de céphalie entraînent des troubles de la motricité, des troubles neurologiques, etc. etc. Le problème, c'est que si vous allez fouiller, que vous parlez un petit peu anglais, parce que pour ne pas faciliter, ils ont mis des, des études anglaises. Hein. Mais moi, j'ai été fouillée et j'ai l'habitude de lire des, des études en anglais et j'ai vu de quelles études ils se servaient. Ils ont pris des études sur des enfants qui étaient IMC, donc infirmes moteurs cérébral des enfants qui avaient des hémiplégies, des enfants qui avaient des paraplégies, euh, des enfants qui avaient déjà des troubles génétiques, des trisomies 21, par exemple. Et on sait que la trisomie 21, il y a des troubles de la motricité. Et donc, ils ont manipulé un petit peu ces études. Donc, il faut faire très attention. Si on vous propose d'emblée le port d'un casque, il faut prendre un deuxième avis. Ce n'est pas anodin que de faire porter un casque qui va engendrer une pression sur un crâne pendant 23 heures sur 24. Et qui plus est, si la déformation, entre guillemets, n'est pas assez sévère vraiment, l'évolution avec le casque sera exactement la même que l'évolution sans casque. Ça, ça a été prouvé par plusieurs études canadiennes, américaines et même françaises euh, sur des groupes plus ou moins grands d'enfants. Mais il y a des études qui sont vraiment de grade... Euh a ou B, je ne sais plus, c'est des grades très élevés euh, qui prouvent que dans les déformations modérées, donc jusqu'à 10-12 mm d'écart entre les deux diagonales, avec les mesures de repositionnement, le suivi en physiothérapie et le travail à la maison, euh, le résultat est exactement le même qu'avec le port d'un casque. Et en fait, le... c'est très facile de comprendre ça parce que si vous mettez une pression avec un casque sur un crâne qui est peu déformé, en fait, ce traitement sera moins efficace que sur un crâne qui est très déformé vu qu'on se sert de la pression sur la zone qui est encore trop bombée pour laisser la zone plate se développer. On comprend très vite que si on pose un casque sur un crâne qui est, en, qui est presque rond, bah, la pression sera beaucoup moins efficace. Et encore une fois, on en revient, il y a une base de marketing. Donc, essayez peut-être de consulter à ce qu'on évalue déjà bien votre enfant s'il un doute, toujours demander un deuxième avis et qu'en effet, les séances de kiné sont remboursées par la sécurité sociale et votre mutuelle, alors qu'un casque, non. Donc, c'est peut-être intéressant de commencer à faire quelques séances de kiné. Après Je ne sais pas si, selon toi, il y a un nombre de séances de kiné qui permet de dire, ben non, là, on n'y arrivera peut-être pas plus. Bon, en effet, il y a quand même ce que vont faire les parents derrière. Encore une fois, on le répète. Mais euh, essayez peut-être de commencer tranquillement par des séances de kiné. donner tous les conseils qu'on donnera peut-être à la fin de l'épisode. essayer de voir ce que ça donne avant de peut-être penser à un casque ou le casque, comme elle l'a dit Mathilde, c'est que dans les cas euh, quand même très sévères, euh, on n'est pas contre le casque, mais il faut bien comprendre que c'est que dans certains cas et c'est pas la première solution qui doit venir à l'esprit. Et en fait, en, en, en nombre de séances, il n'y a pas vraiment de nombre, ça va venir de l'évolution motrice de l'enfant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il commence à tourner sa tête correctement des deux côtés, qui commence à se tourner par lui-même sur le côté, puis sur le ventre, à partir de là, on diminue le nombre de séances et on les espace. Euh, et à partir du moment où il commence à se déplacer seul on estime que là on peut vraiment faire uniquement des séances de contrôle avec simplement des mesures tous les un mois ou tous les un mois et demi parce qu'à partir du moment où l'enfant commence à se déplacer finalement c'est pratiquement gagné sauf s'il y a encore un torticolis ou une posture un petit peu gênante qui persiste quand l'enfant commence à se déplacer il ne sera jamais sur le dos la journée à part pendant ses siestes peut-être mais et encore moi je le préconise euh, et j'explique aux parents comment faire faire les cesses sur le côté donc euh, normalement à partir du moment où l'enfant commence à se déplacer tout, tout rentre dans l'ordre puisqu'il ne passe pas de temps euh, sur le dos la journée donc encore une fois on en revient sur la position de l'enfant en dehors du moment où il dort qui est fondamental exactement et pour, en, pour terminer avec euh, le casque, euh, il faut aussi parler du coût. Un casque, ça coûte entre 1100 100 euros pour des instituts comme la Garrigue à Bordeaux, que je connais, qui, font, qui pour moi sont très compétents parce que c'est eux qui font aussi des, des orthèses pour les Scoyeuses. Et, euh, et c'est les moins chers que je connaisse dans la région bordelaise, hein, j'entends. Et c'est vraiment des professionnels des orthèses. Donc, moi, j'ai confiance d'envoyer les patients vers ces vers centres-là. Après, il y a des centres beaucoup plus euh, marketing euh, et qu'on retrouve sur Internet avec Ranioform et Dockband, par exemple. Et là, on retrouve des casques qui coûtent euh, autour de 4000 4500 euros. Alors que moi, j'ai pu voir les deux casques. Ils se vantent d'être différents, le dog band, cranioform se vante d'être des casques dynamiques par rapport aux casques classiques de la Garig. Moi, j'ai vu les deux casques, à part les fermetures qui se font euh, d'un côté euh, par des scratchs et d'un autre euh, par des sangles, je ne sais plus très bien comment, il n'y a pas de différence que ce soit au niveau du matériel, au niveau du poids du casque. Ça n'explique pas la différence de prix non, j'explique. je peux pas expliquer qu'il y ait 3 500 euros de différence, euh, surtout quand on voit que la matière est la même, parce que finalement, euh, c'est ça. Et finalement, c'est le prix du marketing. Il enfin, y a des chances que ce soit ouais. ça. Voilà. Et, euh, et enfin le casque et on le dit pas tout le temps euh, mais il y a des enfants qui sont allergiques aux produits qu'on utilise pour fabriquer les casques et là vous l'avez vraiment dans l'os parce que <rire> vous avez payé le casque vous ne serez pas remboursé et votre enfant il peut être allergique, il n'y a pas de test on ne fait pas de test pour, euh, pour ça c'est très rare mais ça arrive il y a aussi des risques de dépilation c'est à dire que sur la zone où le casque va appuyer, euh, l'enfant généralement perd tous ses cheveux à ce niveau là parce que la pression est telle que ça, ça fait tomber vraiment tous les cheveux et il y a aussi des risques d'escarre et de blessure au niveau du casque. À Bordeaux, là, au CHU de Bordeaux, il y a eu une fois une blessure où on voyait l'os quand même. En une journée, on peut me poser le casque à un enfant et le soir, retrouver une énorme blessure. Ça peut se faire en, en, ben, en 23 heures. Un très peu de temps, parce qu'on peut expliquer un tout petit peu ce qu'est un escar. Un escar, c'est, on pourrait résumer, c'est comme si la peau en fait partait et on a plusieurs couches de peau en fait jusqu'à arriver du coup au niveau de l'os. Exactement. En fait, un escar, au début c'est comme une cloque et après euh, la peau euh, s'en va. Ça fait que l'enfant est à vif, il ne peut pas porter le casque pendant un certain temps et encore une fois, du coup, euh, vous avez mis euh, beaucoup d'argent dans quelque chose qu'il va falloir stopper pendant peut-être. Euh, quinze jours, trois semaines, et peut-être qu'après, le casque sera plus à la taille de l'enfant. Euh, voilà. Donc, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et on l'a pas précisé, mais je pense que c'est important de le dire aussi, le casque c'est fait sur mesure sur votre enfant. Vous ne pouvez pas demander celle de la voisine, qui elle aussi a eu son enfant, qui a eu une place de spalier. Ça ne marche pas. N'allez pas en acheter un sur le bon coup, hein, quoi. Exactement. Mais d'ailleurs, tu, tu dis ça en rigolant, mais il y a des, des sites internet qui se sont mis à vendre des casques comme ça, en fait. Mais, mais ça ne m'étonne pas, parce que vu que c'est quelque chose, encore une fois, qui coûte de l'argent, euh, pour nous, en tant que professionnels de santé, ça peut nous paraître logique. Et en effet, du coup, je pense que c'est important de le préciser. Ces, ces sites-là ne prennent pas de mesures. Hein. Ils envoient vraiment des casques préformés. Euh, voilà, mettez-le sur la tête de votre enfant. Et, et alors ça, ça c'est le pire du pire je, moi voilà, je répète, je ne suis pas contre le casque, mais s'il si faut poser un casque, il faut vraiment le faire bien et par les bonnes personnes. Et encore une fois, ce ne sont pas les plus chers, les plus efficaces. Donc, on se renseigne bien. Tu l'as bien expliqué. Le casque, c'est un outil, mais c'est peut-être pas la première chose à laquelle on pense et à laquelle on pense. Parfois, c'est indispensable, il faut passer par là, malheureusement, et j'aurais pas peur de le dire aux patients que je suis, mais parfois, euh, on peut vraiment faire sans, et je pense que c'est beaucoup, beaucoup mieux pour l'enfant. Ah, mais ça, c'est sûr, et pour votre porte-monnaie aussi, du coup. Est-ce qu'il y a une période à partir de laquelle on pourrait dire, euh, ben non, on peut plus rien faire Parce qu'on a parlé du coup des, des sutures au niveau du crâne, on sait qu'à partir de plus ou moins six mois, ça aurait tendance à se, à se former, donc on J'aurais tendance à dire qu'à partir de 6 mois, on pourrait penser que l'enfant... Euh... Non, parce qu'à 6 mois, ça commence à se fermer, mais là, c'est quand même encore très malléable. Donc, euh, on peut encore agir jusqu'à 12 à 18 mois et généralement c'est ce qui se passe quand on suit euh, des plagios qui sont quand même euh, bien installés on suit les enfants pratiquement toujours jusqu'à un an ce euh, qui commence à se déplacer correctement voire à marcher euh, alors pas une fois par semaine hein, comme je le disais tout à l'heure généralement on fera des visites euh, tous les mois ou tous les un mois et demi euh, pour suivre l'évolution de la plagio voir euh, s'il y a eu des conséquences euh, moi jusque là j'en ai jamais eu je, les enfants que j'ai suivis jusqu'à un an euh, tout est parfait c'est à dire qu'à la fin euh, alors si on regarde bien cheveux mouillés au dessus du crâne on va peut-être voir une petite asymétrie parce qu'on le sait, on sait que c'est là et qu'en plus on s'est vraiment focalisé dessus mais euh, pour les gens euh, qui ne savent pas il euh, n'y a aucun préjudice esthétique ni fonctionnel est-ce que du coup, euh, si là un, un auditeur nous entend et il se dit Ben bah, Mince, mais moi du coup j'ai la tête plate ou j'ai l'impression que j'ai la tête plate en fait tout simplement, qu'est-ce que oui. qu'est-ce qu'on pourrait lui répondre bah, on pourrait lui répondre que s'il s'en est rendu compte là, euh, <rire> c'est que jusque-là, il n'avait pas, pas noté forcément de préjudice fonctionnel et que euh, en soi, esthétiquement, euh, il faudrait voir, mais euh, normalement, il n'y a pas de préjudice esthétique non plus. La seule chose, moi, qui m'est arrivée d'ailleurs une fois en séance, c'est d'avoir une jeune fille de 23 ans ou 24 ans qui venait euh, suite à une opération euh, de l'articulation temporomandibulaire parce qu'elle avait la mâchoire déviée en fait elle avait été opérée deux fois et pour vraiment remettre sa mâchoire bien euh, d'aplomb euh, avec le maxillaire et en fait en posant mes mains sur sa tête euh, pour faire le bilan et puis pour commencer euh, la détente en fait parce qu'elle avait de très grosses tensions cervicales j'ai bah, rapidement euh, je me suis posé la question d'une page céphanie, en fait parce qu'en posant mes mains j'ai senti l'asymétrie et donc je lui ai posé la question elle elle n'en avait pas euh, connaissance et elle a posé la question à ses parents qui lui ont dit oui effectivement quand tu étais petite on a noté que tu avais euh, une asymétrie. Mais à ce moment-là, donc elle doit être des, née dans les années 95, je pense, à peu près, euh, il n'y avait aucun traitement qui existait là, même pour le coup, euh, même pas l'ostéopathie, même pas la kiné. Euh, donc ils ont laissé ça euh, évoluer comme ça évoluait, c'est-à-dire je pense qu'on ne leur a même pas conseillé de l'installer, ni rien. Et du coup, elle s'était certainement retrouvée avec une grosse dévi déviation de, de, de la mandibule par rapport au maxillaire. Donc elle s'est fait opérer, c'est revenu dans l'ordre donc là je l'ai suivie en kiné pour travailler la détente parce qu'elle avait des tensions suite à l'opération forcément mais finalement elle le vit très bien on, on voit on voit rien à l'œil nu par contre ce qui est drôle c'est que elle avait fait des radios pour son opération et qu'on voit la la plagio à la radio ah d'accord c'est drôle et personne n'a Oui, non personne n'a insisté dessus c'était la mâchoire qu'on allait opérer euh... Ouais, voilà, il faut vraiment avoir un œil averti et se dire, est-ce qu'il n'y a pas une plagio Et quand on regarde bien la radio, on la voit, mais on voit qu'elle a quand même bien évolué spontanément. D'accord, oui, et puis que dans tous les cas, je pense qu'on peut rien y faire. Non, il aurait fallu y faire euh, quand elle était bébé, mais là, aujourd'hui... on non, mais de toute façon, ça ne se voit pas et voilà, il n'y a aucun préjudice esthétique. Le seul préjudice, c'était fonctionnel et, euh, et l'opération a permis de tout remettre dans l'ordre. Bon, il vaut mieux quand même le, le traiter bébé pour éviter ce type de, de désagrément qui peut arriver du coup à l'âge adulte. Donc, si on peut résumer, on pourrait dire, essayez de surveiller votre enfant pour voir s'il a tout le temps la tête tournée d'un côté, pour essayer d'éviter que plus tard, en fait, enfin, que ça passe à là, et que plus tard, il y peut-être des problèmes au niveau, du coup, de la mâchoire. Tout à fait. Je voulais réinciter quand même au niveau de l'allaitement. Tu l'as dit tout à l'heure que l'allaitement, du coup, c'était un facteur de protection. Alors, du coup, ils avaient l'air de dire que c'était autant pour la mort inopinée du nourrisson, mais aussi pour les déformations crâniennes positionnelles. Oui, euh, je pense que pour la mort inopinée du nourrisson, alors je ne m'avancerai pas trop sur le sujet, mais je pense que c'est parce que du coup, le bébé se réveille régulièrement pendant la nuit, et du coup, il y a une... Régulière pendant la nuit de, de l'enfant quand on allait. Et en tout cas, euh, l'allaitement prévient la plagiocefalie dans le sens où pour téter l'enfant est obligé de tourner euh, sa tête euh, d'un côté et de l'autre en fonction du sein qui lui est présenté. Et d'ailleurs, ça me fait penser que euh, parfois, les bébés qui ont des troubles de la succion peuvent en concomitance avoir une plagiocefalie Et là, c'est tout un ensemble de, de symptômes qu'on va rechercher, notamment un, un frein de la langue qui va être trop court. Euh, une, euh, une position en hyperextension, plein d'autres petits symptômes qui vont se surajouter. Et quand il y a plusieurs de ces symptômes, on parle de syndrome de KISS. Alors il n'y a pas forcément de différence dans le traitement qui naît après. Euh, il faut simplement faire attention au frein de langue qui devra peut-être être opéré mais en tout cas euh, voilà, c'est juste qu'on va rechercher les symptômes, s'il y en a plusieurs on parle de syndrome de Kiss et de toute manière il faut faire le traitement euh, comme on l'a dit euh, depuis le début de ce podcast. Et à consulter en premier c'est quoi quand même le mieux C'est de consulter son médecin généraliste, le pédiatre Qu'est-ce que tu aurais tendance à conseiller plus Alors en premier pour moi c'est médecin généraliste ou pédiatre parce que euh, Aujourd'hui, en France, pour avoir des séances de kiné, il faut avoir une prescription. Euh, donc, la première personne à consulter, effectivement, ça va être votre médecin ou votre pédiatre. Mais il faut faire attention parce que tous les médecins et tous les pédiatres ne sont pas sensibilisés et formés à ce problème. Donc, si un médecin ou un pédiatre vous dit « Votre bébé, euh, ça va rentrer dans l'ordre tout seul, ce qu'il a, il euh, n'y a pas de problème », il faut vous rapprocher d'un centre de référence comme au CHU de Bordeaux, où on reçoit les gens sans ordonnance. Donc on les reçoit, c'est moi qui les reçois. Et s'il y a besoin de séances de kiné, on leur fait directement une ordonnance du CHU de Bordeaux. Et comment on peut trouver ces centres de référence il y, a, il y a un site internet Ça va être, Il faut se rapprocher du CHU de sa région. Il n'y a pas vraiment de site internet, mais il y a, euh, si je l'avais noté, la filière santé maladie rare tête et cou, c'est www.tetecou.com. .fr. Il me semble que sur ce site-là, il y a tous les centres de référence des maladies qui concernent la tête et le cou. D'accord, ben c'est intéressant, c'est pareil, je le mettrai en lien du coup, dans, dans la description du podcast. Et pour les kinés, c'est pareil, pour trouver quelqu'un qui est spécialisé, bon là, peut-être laisser aussi le pédiatre et le médecin vous dériver vers quelqu'un de confiance, mais s'il ne le fait pas particulièrement...
1: Eh bien là, j'y
0: travaille euh, parce que je suis en train de mettre en place des formations pour les professionnels de santé et aussi les professionnels qui travaillent avec les nourrissons. Donc tout ce qui va être euh, assistante maternelle, crèche, euh, voilà, tout, toutes les professions qui touchent à l'enfant. Je suis en train de créer une formation pour euh, créer aussi un, un répertoire de professionnels formés dans le domaine. Ok, ouais, ça serait génial. Il bah, faudra que tu me tiennes au courant euh, dès que, que c'est créé, euh, qu'on partage du coup les liens. Donc euh, n'hésitez pas à nous suivre mutuellement. Je le rappellerai à la fin de l'épisode comment nous suivre. On communiquera du coup quand ça sera fait. Ok, donc maintenant, Mathilde, est-ce que tu as des conseils à donner aux parents ou aux futurs parents qui ont un enfant qui a soit la tête plate ou qui veulent éviter qu'il ait la tête plate oui, alors euh, la première chose que je vous conseille, c'est de beaucoup porter votre enfant, surtout dans les deux premiers mois de vie. C'est le premier facteur protecteur de la déformation crânienne positionnelle. Portez votre enfant à bras ou avec tout matériel qui vous semble adapté et avec lequel vous êtes à l'aise. Ça peut être le porte-bébé, l'écharpe, le sling. Il existe plein de types d'écharpes différentes, donc il faut en tester plein. Et que vous trouviez celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Ensuite, euh, variez les positions du bébé la journée. Installez-le sur le côté, euh, installez-le sur le ventre. N'utilisez pas le matériel de puriculture qui sont trop contenants, comme les transats, les cosy, et qui empêchent, du coup, votre bébé de bouger librement. Favorisez, si vous pouvez, l'allaitement, mais si vous ne pouvez pas changer de main quand vous donnez le biberon. Et favoriser aussi le portage à la poussette pour les petits déplacements. Ça, ce sont déjà vraiment des, des mesures euh, qui vont être protectrices. Et après, si vous sentez que votre enfant n'accepte pas bien euh, les positions sur le côté ou sur le ventre, ou qu'il vous semble qu'il a une position préférentielle par rapport euh, à un côté, à un autre côté, euh, il faut euh, rapidement, le plus rapidement possible, consultez un spécialiste. Donc, comme je le disais, soit votre médecin ou votre pédiatre pour qu'il vous donne des séances de kiné. Et si vous sentez qu'il n'est pas assez informé sur le sujet et que, selon lui, ça rentrera dans l'ordre tout seul, ça n'est jamais le cas. Ça ne rentre pas dans l'ordre tout seul. Rapprochez-vous d'un centre de référence pour euh, qu'on vous oriente et qu'on vous fasse une prescription de rééducation. Voilà, il faut faire de la rééducation le plus tôt possible, parce que plus c'est pris en charge tôt, plus il y a de chances que ça réussisse, et moins ce sera long. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, non, as très très bien résumé. Donc, n'oubliez pas, en effet, on consulte le plus tôt possible, parce que, comme on l'a dit, avant quand même que les os euh, se collent, on va dire, entre guillemets, c'est là où on peut quand même réussir à, à soigner le plus facilement possible et puis en fait solutionner le problème avant qu'il s'aggrave vraiment voilà et dernière petite chose je pense que ça peut servir parfois à certains parents il y a des parents qui sont parfois très isolés ou il y a même parfois des parents à l'étranger je me rappelle d'une maman que j'avais rencontrée à Bali qui avait euh, son bébé qui avait une plagiocéphalie mais vraiment euh, par le hasard euh, le plus total et du coup ça m'avait donné l'idée de faire des visioconférences avec elle pour lui donner des conseils pour son bébé et depuis en fait j'ai enfin Doctolib m'a donné la possibilité de... de faire ça de manière plus facile parce que la visio c'était bien mais parfois ça fonctionnait pas forcément très bien et du coup maintenant je donne des téléconsultations sur Doctolib pour les parents qui alors des fois j'ai des parents qui sont au fin fond de la campagne je sais pas, je sais pas où et... Qui ont pas trouvé de spécialiste ou parfois j'ai des parents qui ont vu euh, plusieurs ostéos ou plusieurs kinés et pour qui ça n'a pas été probant et ils viennent prendre un second avis ou euh, des parents qui ont beaucoup entendu parler du casque et qui ne sont pas forcément suivis et qui veulent avoir un avis. Du coup voilà c'est plus pour des avis et donner des pistes de rééducation pour les parents qui sont isolés ou des avis pour les parents qui ont besoin de second avis. Dans tous les cas, voilà, tout, tout est possible et ça vous évite de faire beaucoup de trajets si vous êtes loin. Ça, c'est un outil que je trouve de plus en plus intéressant. Totalement. Et ça prouve qu'il y a du coup toujours une solution. Donc, il faut creuser un peu, il faut chercher. C'est le but de cet épisode aussi. On espère que vous allez du coup retenir tout ça. Donc merci beaucoup Mathilde d'être venue Avec et d'avoir donné ton temps pour euh, nous donner toutes ces bonnes infos. Euh, je mettrai plein de liens du coup de tout ce qu'on a parlé du coup dans l'épisode, enfin dans la description de l'épisode. Mais est-ce que si les gens veulent te suivre, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver alors, ils peuvent me retrouver, voilà. Alors vous pouvez me retrouver sur Doctolib pour prendre rendez-vous au cabinet ou en vidéo consultation. Euh, vous pouvez retrouver sur mon site internet tout un tas d'articles qui, qui parlent de plagiocéphalie, de développement de la motricité. Euh, donc, c'est mathilde euh, Je suis aussi sur Facebook, euh, mathilde kiné Page, du coup, euh, dédiée euh, où je parle régulièrement et où je donne régulièrement des conseils. J'ai créé aussi un groupe euh, d'entraide euh, pour les parents euh, où j'interviens régulièrement pour donner des conseils. C'est euh, bébé et plagiocéphalie, conseils de kiné et échange entre parents. Donc ça rassure beaucoup les parents de pas parler entre eux, de se donner des conseils. Et euh, j'interviens de temps en temps pour euh, donner des conseils, euh, essayer de répondre aux questions. Euh, et enfin, euh, il y a Instagram et YouTube. Euh, Instagram, c'est Physiomathiste Elin euh, où je donne plein, plein de conseils, vidéos, euh, photos. Très régulièrement, je fais des lives aussi avec d'autres professionnels euh, pour essayer de varier et de, 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 de donner des idées. Et euh, pareil, sur YouTube, euh, régulièrement, je fais des vidéos euh, euh, pour vous donner des idées dans le développement moteur de votre enfant. Parfait. Et bien, vous voyez, vous pouvez la retrouver partout. Donc, n'hésitez pas. Encore une fois, il y aura tous les liens dans la description de cet épisode. C'est parfait. Merci encore, Mathilde. Avec plaisir. Merci à toi pour cette proposition et ce podcast qui est vraiment très intéressant. Et bien, parfait. Et bien, bonne journée à toi. Merci. Bonne journée. Alors voilà, c'est la fin de cet épisode. Bravo à toi d'être resté jusqu'au bout. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Et si tu as aimé cet épisode ou que tu connais des futurs parents, n'hésite pas à leur partager et à mettre 5 étoiles sur ton application de podcast. En attendant, n'oublie pas, prends soin de toi. Take care.